Hallå där, ny vecka, ny äventyr och ett nytt avsnitt. Varmt välkommen. Kaffe. Helt säkert har alla ni som lyssnar en åsikt eller en relation till denna dryck. Kanske har du den som smäller i den helt här mot snutkaffe. Eller vill du köpa bönor av en rostmästare du har en relation till och maler bönorna i samma stund du fyller vattnet på. Eller dricker du kanske inte för du köper inte alls sin intuition av detta svarta guld. Okej, okay, jag tror jag får börja med att försöka sätta dig in i det miljö som vi spelar in detta avsnitt i. Det var en varm sommareftermiddag, vi har riggat en eld i ett gammalt gjutjärnskärl, solen skiner och det är helt jäkla vindstilla och vi sitter mitt bland mina odlingar på havgården. Ni kommer höra huml och surra och elden lever sitt alldeles egna liv. Behöver jag säga att det var magiskt? Visste du att svenskarna nästan är störst i världen på att dricka kaffe? Detta avsnitt är sprängfyllt med kunskap och jag njuter av att höra den flöda i Filip. Vissa avsnitt blir bara mer fina än andra tycker jag. Kanske har det att göra med hur hjärtligt och personligt det blir, men också mycket kunskap som sipprar ut naturligtvis. Detta är ett av mina absoluta favoritavsnitt, just för att Filip är så otroligt briljant och han kan så mycket om sitt hantverk. Kanske också för att Filip är en vän till mig och kanske också att vi sitter i en glimrande solnedgång och rostar kaffe över öppen eld. De där stunderna i livet vet du, den njutningen i nuet är extra stort och allt känns så där mycket. Hallå, ska du inte bara sätta på paus en sekund och sätta på en kopp av ditt favoritkaffe? Sen sätter du på play naturligtvis och njuter av denna makalösa historia om kaffets värld. Till alla er ger jag er nu Filip Åkerblom. Du lyssnar på Bondesmället och jag heter Lena Haugård. Fick du inte Fick du en ja. öl eller? Ja, jag sitter. Jag har mina här. Skål. 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 Varmt välkommen till bondesamhället, Filip. Tack så mycket. Vi sitter här i kvällssolen, vindstilla, ett glas vin, vi har en eld. Det är ganska gött, vad tycker du? Ja, det är lite smak på scoutläge. Ja, <laughs> det är faktiskt lite scoutläge. Nu, Filip, vi ska snacka om kaffe. Ja. Alla har ju en relation till kaffe, tänker jag, om den är positiv eller negativ. Men jag tänker att de flesta gillar den nog. Men hur många koppar kaffe dricker du om dagen? Jag dricker nog eh, inte mer än gemene man. Alltså, du vet så här, vi dricker väl i snitt 3,7 koppar per person i Sverige. Så att jag skulle nog säga att jag ligger strax där i samma, ja mellan 3 och 4 koppar om dagen. Hur dricker du ditt kaffe? Det är ju, frågar du mig som jobbar med kaffe så blir det oftast en eftertanke. Det blir oftast att när jag vaknar upp så blir det så här vilket humör jag är på om jag vill ha någonting starkt rivigt eller lite lätt elegant. Så det är liksom alltså det finns ju så mycket olika typer av kaffe så för mig är det, är det du kan inte säga att det finns ett, ett svar liksom. Utan det är beroende på vad det är för väder eller om man är utvilad eller om man är stressad så har man olika kaffe vid olika tillfällen. Wow, det tänker jag kanske inte gemene man har utan de går och tar den där kaffen de har hemma. Men bara för att ta mig in lite i din värld. Dricker du den första kaffen hemma eller går du ner till rosteriet eller kaféet? Ja, eh, jag brygger ju väldigt lite kaffe hemma. Jag har väldigt mycket kaffeutrustning hemma. Men det är oftast när jag får gäster som jag använder den. Men när man har ett kafé som jag har och rosteri så blir det oftast man tar liksom första kaffen när man kommer till jobbet för att... Det är liksom, man har professionell utrustning där liksom. Så det blir lite bättre. 
Alltså nu har ju du ett café, lilla kaffehållstid i Malmö. Så mm. jag kan ju inte ni, där erbjuder ni en hel rad med olika kaffe naturligtvis till kunder som kommer in. Men tycker du att, jag ser liksom inte dig som en kaffelatte, typ som att du väljer en kaffelatte, gör du det? Det är rätt intressant det du säger. <coughs> För av någon anledning så har jag börjat dricka flat white rätt mycket på senare tid. Och någonting som har gjort att jag har liksom trillat in i att jag vill ha kaffe, mjölk, fast lite kraftigare. För att en flat white är lite kraftigare än en latte och den är lite kraftigare än en cappuccino. Men jag kan, jag, så att jag vet inte varför jag börjar dricka så här flat white och cortado också så här lite kraftigare mjölkkaffe liksom så. För den som inte vet vad en flat white är. Det kommer från Australien. Det är, de, de tyckte latte var för blaskigt. Och de tyckte liksom en, ja, de ville ha lite en kraftigare cappuccino fast utan skum. Och cortadon är då ännu mindre mjölk eller lite Precis. mer? Precis. Så den är ännu mer koncentrerad, liksom, ännu mer kaffesmaken. Så det blir så att nu den senaste månaden så jag har börjat dricka så här flat white på morgonen och sen så cortado efter lunch. <laughs> då är det inte varmt. <laughs> så jävla härligt. Ja. Vad tycker du så här lite generellt om Sveriges kaffekultur. Vad står vi oss i världen? Hur, hur mycket bryr sig svensken om sitt kaffe? Oh, jättemycket. Det är ju så här nationaldryck. Um, alltså, man kan ju inte säga till svensken vad som är bra och dåligt kaffe för att de vet vad som är bra kaffe. Uh, det är nog på något sätt, om det är någonting jag har lärt mig så är den här ödmjukheten att låta svenskarna få sitt kaffe på sitt sätt. Att du kan inte säga till dem vad som är rätt och fel. Och då blir det ju att det här lite ödmjuka, att man får skapa ett intresse istället. Eftersom vi har det här fantastiska ordet påtår. Så då kan man ju liksom så här, men kan man ta ett kaffe först och sen ska man ta ett annat kaffe på påtåren för att få dem att jämföra och upptäcka nya smaker. Men gud vad kul, det tänker jag inte att få tänka att påtåren är naturligtvis en annan sort. Men det kan alltså ni göra på kaféet? Ja, ja vi har ju jättemånga olika kaffe man kan välja på. Så att, det där är liksom svenskarnas kaffedrickande är väldigt fascinerande och har ju fått väldigt stor hjälp av de stora rosterierna. Liksom. För att de har ju köpt in bra kvalitet från början. När du säger stora rosterier i Sverige, vilka är de? Då har ju rosterier som är av multinationella företag. Typ så Egas, som Nestlé. Då har Givo Alia som märks av Craft Food eller märks ju nu av, vad är det, Jab Holding tror jag. Och sen har du, ja, Karls Kaffe är rätt stort, Johan Nyström är rätt stort. Vad har du mer? Löfbergs. Så det är väl liksom Sveriges enda stora familjeföretag. Som det ägs ju av familjen Läbergs. Bor de i Göteborg eller varför man tänker så här bingolotto typ? Karlstad. <laughs> ja, Nej, så de hjälper ju till, alla de här stora företagen hjälper ju till att liksom driva utvecklingen framåt med kaffe. Inom sitt område liksom. Men vi har ju varit lite, alltså vi har haft det lite bättre för oss. För att de har ju köpt in bättre kvalitet än de här stora företagen i södra Europa. Eller i övriga världen liksom. Så skulle du säga att svenska storbolagen om kaffe, där finns det kvalitet? Det, alltså, nu måste man ju säga att, att vi får jämföra med andra rosterier i hela världen. 
Så då köper de in en högre kvalitet jämfört med liksom snittet. Så det har ju hjälpt oss att bli lite kaffekondensörer. Att vi är vana vid att få en bra kopp kaffe och sen så när vi kommer utomlands så blir det så här, usch, det är så äckligt, det är så gott kaffe hemma. När du säger på tåa, alltså kommer det från kaffet eller vet du vad det ordet kommer ifrån? Jag ser att jag är på din spets här. Men... Oj, nej du, jag har inte tänkt på faktiskt. Man får säga pass, vi kanske googlar det sen. Ja men det kan vi göra, jag säger pass på den faktiskt. Det är gulligt med påtå. Mm, det kanske inte alla kulturer påtår. har. Tre tår också. Tre? Just det. Men du Filip, när kom kaffet till Sverige? Hur länge har vi druckit kaffe? Karl XII, som var nere i kriget i Turkiet. Som har tagit hem det till Sverige. Men när började ditt intresse för kaffe? Mitt intresse för kaffe kom när jag var nere i Australien. Jag jobbade i it-branschen tidigare i Stockholm. Och jag behövde en paus ifrån det där liksom sitta framför datorn och jag jobbar. Så där nere så var jag på Victoria Market där de stod och rostade kaffe inne på ett kafé. Och blev väldigt så fascinerad över att jag inte hade sett det i Sverige. Jag vet att vi dricker mycket kaffe i Sverige. Tycker om kaffe är störst i världen på att dricka kaffe. Typ nästan. Pakapet där liksom. Ja, precis. Mm. Så att idag är vi kanske på fjärde, femte plats. Men då på den tiden var vi liksom näst störst i världen på att dricka kaffe. Jävla. Och det fick mig den här fascinationen att det inte var så utvecklat. Vi dricker mycket kaffe, men vi har inte reflekterat över vad vi dricker. Vilket då var detta? Detta var 2003. Så för mig var det ju fascinationen av att se en produkt som inte har nått sin fulla potential. Att kunna vara med och hjälpa till att utveckla sätt att dricka kaffe på i Sverige. Även om vi tycker att vi dricker bra kaffe i Sverige så är det kanske mer ett varumärke vi dricker. Vi köper en röd förpackning, vi köper en grön förpackning, vi köper en lila förpackning. Men vi tänker inte på vad det är vi konsumerar. Och det fick mig att börja engagera mig att utveckla och skapa en förståelse kring kaffe, vad är det vi köper och hur påverkar det leden bakåt. Men började det med att du startade ett kafé? Eller började det med att du började rosta? Och jag började rosta kaffe, jag började och sälja kafferostar. Jag hade en affärsidé av att liksom hyra ut kafferostar och sen så köpa kaffeavbänder och sälja det till de kafferosterierna som jag hyrde ut rosterierna till. Den affärsidén var det var inte så lyckosam för att det är lite som om du skulle liksom hyra ut en ugn till en kock. Och sen så bara säga du får bara köpa de här råvarorna. <laughs> Skitbra affärsidé om det hade funkat. Ja. Jag vet, jag vet. Knyta in kunden. Så det var på den tiden man var lite oerfaren. Och, ja. För hur länge har Lilla Kaffeåstrid som är ju säkert ett av Malmös absolut kändaste kaféer. Hur länge har det funnits? Eh, vi började renovera där ett gammalt hus från 1500-talet på hösten 2005. Och sen så på våren 2006 så ställde jag mig och rostade kaffe eh, på kvällarna. Och sen så serverade jag på dagarna tillsammans med en italiensk barista. För att det var det som folk tyckte var lite häftigt. Italiensk kaffekultur. Men det var inte det de drack utan det var filterkaffet som var det största. Just det. Men den idag när folk kommer in och du tittar på din kundbas. Vad dricker de flesta? Idag är det stort, stort, stort intresse för filterkaffe. Det är också så här med trender. Det kommer en jättestor så här kaffelatte-trend i Sverige. Alla skulle dricka mjölk i sitt kaffe. Och mjölkindustrin pumpade in miljoner med pengar. Eh, svensk mjölk. 
Jag tänkte precis fråga vem styr trenderna. Men mm. det kan vara sådana typer av... Mm, precis. Så de åkte runt med stora buss, bussar och utbildade folk att dricka kaffe med mjölk. Liksom. Nu gör ju Oatly det samma ser jag i USA. No cow generation. Bara pumpa in barista no cow budskapet. Ja. ja men precis. Och jag vill alltid liksom... För mig är en kopp kaffe vatten och kaffe. Så att när folk säger att de köper en cappuccino eller en latte. Det är inte, det är inte en kopp kaffe för mig utan det är mer en kaffedrink. Ungefär som kaffegök är också en kaffedrink. Liksom. Du tar kaffe och sen så häller du någonting i det. Så att jag blir oftast irriterad när matbloggare skriver Åh, jag drack min bästa kopp kaffe. Och så är det liksom en bild på en cappuccino. Aha, för nu kommer den här matcha latten med grönt matcha pulver. Tycker du att det blir löjligt på en nivå eller har du respekt för alla typer av... Jag har, nog, jag har nog lärt mig tror jag, lite från min mor med det här med att visa ödmjukhet och titta på mångfald och försöka ha en förståelse för vad folk gör. Och inte hålla på att läxa upp några. Liksom att ja, men du tycker om det och jag tycker om det här. Att vi kan ha olika åsikter. Men sen så har jag problemet eftersom jag är gammal naturvetare att jag vill förhålla mig till kemin och fysiken och biologi. Ja, det känns som att det, liksom, det finns en det finns någonting att förhålla sig till. Alltså jorden har skapat det här. Eh, och då så liksom ungefär som att skulle du bränna brödet svart så har du liksom på något sätt inte liksom kanske presenterat vad jorden har skapat på rätt sätt liksom, utan du har förändrat det. Eh, och sen så kan man ju tycka det är gott med bränt bröd liksom, precis som en mörkrostad kaffe. Men det är kanske inte det som man vill visa upp. Alltså så här, för det finns så mycket andra smaker än bränt. Det är så lite monotont. Det är, liksom att det är bara en smak bränt. Just det finns det. inte liksom flera typer av olika bränt. Liksom. Nej, bara på kaffe har ju en oändlig variation. Precis. Men det säger ju en del av din filosofi. Skulle du kunna säga mer vad din filosofi är grundad i? Någon enkelhet? Att inte mixa för mycket? Eller... Min filosofi är, ska man säga, ska försöka vara så ärlig, öppen och transparent som möjligt och spårbart att för att kunna berätta en historia varför det smakar på ett visst sätt eller um, att kunna få svar på frågan uh, om du tycker någonting är gott så måste du kunna, f- kunna få dricka det igen. Och om du liksom gömmer dig eller säger att du har ett hemligt recept så gör det ju bara de som tycker om det du skapar en okänsla. Liksom för att du har så mycket mer att vinna på och berätta vad du gör för någonting eller att vara öppen med din produktion. Det är ju fantastiskt. Om folk frågar in i detalj hur du rostar ditt kaffe så, så berättar du öppenhjärtligt. Precis. Jag, jag sitter som ansvarig för branschorganisationer för kafferostar i världen. Så just nu håller vi på att ta fram en stor konferens i Zürich så tillsammans med universiteten för att alla som jobbar med kaffe ska kunna få svar på sina frågor och göra bättre kaffe i världen. Så kan studenterna skapa forskningsprojekt exempelvis om oxidation för att kaffe oxiderar både när det är flytande men också när man rostar kaffe så reagerar det med syre. Och så kanske man då vill veta vad som händer i oxidationen och hur man kan påverka. Så går det att rosta kaffe i vakuum 
massa sådana saker. Så då har vi startat det som heter Sensory Summit där vi ska försöka ta lärdom av andra typer av livsmedelsproduktionsyrken. Olivolja, vinproducenter, chokladproducenter. För att se om man kan hitta liknelser som förövar på kaffe. Den här brandforganisationen, det må ju vara, tänker jag, en jätteorganisation så många som är världsligt intresserade av kaffe. Men hur fungerar det? Är man medlem i den och betalar ett medlemspris och så får man så dela mm. kunskap? Och... Kaffeorganisationerna är uppdelade i en för industrierna och en för de lite mindre som heter specialkaffeorganisationen. Och när du blir medlem i specialkaffeorganisationen så får du välja vilket skrå du vill delta i. Så du kanske vill delta i baristaskrået eller i maskiningenjörerna som jobbar med kaffemaskiner eller i kafferostare eller bland kaffeproducenter och bönder. Så att man kan bli medlem i branschorganisationen och sen får man välja var man vill delta i vilket skrå. För när du säger universiteten, finns ja. det universitetsstudenter i världen idag som pluggar kaffe? <laughs> ja, det gör det. Wow! Du har i San Francisco så har du ett universitet och sen så ett i Zürich, ett i Trieste, Italien. Och det är ju liksom kanske företag som går in och finansierar för att utveckla och förbättra sina produkter. Och det är ju det som vi försöker, man vill hitta forskningspengar att utveckla inte bara sina egna produkter för vi som branschorganisation måste ju se till alla som jobbar med det här yrket. Liksom. Så då får man ju liksom samla in pengar från många olika ställen. Medan om Illi vill göra liksom ett forskningsprogram kan ju de pumpa in pengar till de studenter som forskar inom. Och så bygger de en skola kring det. Ja, för att, kaffet har ju kommit en lång väg och vår kunskap om det. Men menar du på att det finns en väldigt stor och outforskad värld med kaffet och olika förgreningar? Mm, och det, det är ju någonting som på något sätt har irriterat mig väldigt länge. Att kaffet har alltid varit det svarta fåret. Um, när du har gått på restauranger så har du kunnat välja på Alltså en jättestor vinlista eller som idag så kan du säkert välja på 20-30 olika ölsorter på en restaurang. Men fortfarande kan du bara välja ett kaffe. Också teet faktiskt. En box med olika teet. Ja. Och det är på något sätt... Ja, men det är många som bara nöjer sig med att liksom, jag ska ha koffeinkicken istället för att liksom, hitta de här variationerna som jag pratade om tidigare. Att man kanske är sugen på någonting lite lättare på morgonen och sen så någonting kraftigare på eftermiddagen. Liksom. Att man bara, nej, nej. Jag ska bara dricka den lila förpackningen. Ja, just det. Lövbergslyn. Ja. Alltså. Men du, när du säger det här oförtjänligt dåligt rykte eller sådär. Är du, vad ställer du dig i debatten om kaffet är bra för hälsan eller inte? Är du trött på debatten och tror du att det är bra för hälsan? Det är ju bra för hälsan. Det, det finns egentligen bara två som säga, saker i kaffet som gör det ohälsosamt. Annars är det väldigt mycket antioxidanter. Det ena är om det rostar det för mörkt och för snabbt. För att alla typer av livsmedel som vi liksom, typ som bröd om det rostar det mörkt. Likadant med kaffe om det rostar det mörkt. 
så bildas det liksom akrylamid. Och akrylamid känner vi säkert till vad det är. Och det är inte så hälsosamt för kroppen att få i sig. Så att många skickar ju in sina kaffen på analys för att se till att det inte finns för höga halter av akrylamid när man rostar mörkrostat kaffe. Och det blev ju framförallt i USA ett stor debatt kring detta på Starbucks. Att de var tvungna att skriva på diskarna eftersom de rostar väldigt mörkt i Starbucks. Att det liksom är, kan finnas risk för halter av akrylamid Sen har du någonting som heter okratoxin, som är en mögelspor som finns i eh, råvaror. Som, eh, ja, om du möglar liksom, eller ruttnar. Och den mögelsporen dör inte när du rostar kaffet. Så att köper du väldigt dålig kvalitet av kaffe så kan det här okratoxinet följa med även i det rostade kaffet. Finns det risk att man får det i Sverige skulle du säga? Mm. Det finns säkert, men... Eh, Idag har vi ju sån här livsmedelsinspektion så att då måste du liksom visa upp för när de kommer och gör vad heter det? inspektion och visa att du har kontroll på detta. Så man gör liksom en, en hasp. Men, men Filip, betyder det att du inte mörkrostar så mycket av ditt eget kaffe i rosteriet? Precis, vi, vi har en stor variation men det jag kallar det för mellanmörk för det är precis innan man börjar bränna kaffet så att det bildar aska. För att det kan ändå vara rätt intressant att rosta fram en karaktär i kaffet när, för det, är rätt, det kan finnas rätt mycket socker i råvaran. Eh, och då så när du rostar det så blir det så lite som knäck. Och det är jättegott framförallt när man blandar med mjölk. Eh, så att lite det här, då får du fram lite de här chokladtonerna i, när du gör en cappuccino eller om du har mjölk i kaffet. Och det kan du inte få om du ljusrostar. Det är så mycket syra i kaffet och alla vet ju vad som händer om man häller citron i mjölk. Det, det skär sig rätt bra. Mm. Så det är mycket sådana saker man ska tänka på. Att man kanske ska ha lite mörkare kaffe om man vill ha mjölk i. För det funkar inte så bra med ljusrostat kaffe. Mm. Alltså jag skulle vilja gå in på kvalitet och det är ju ganska komplext. För det har ju med hela kedjan att göra tänker jag. Eh, vad tänker du om kvalitet? Om, skulle du kunna ta, för du åker ju runt världen, Filip, och du sourcar ju kaffe från olika kaffebönder. Och du är då intresserad av en smaksättning eller en smak när du tittar på råvaran. Mm. Kan du ta med oss på en färd när du åker ner till en kaffebond? Mm. Eh, när man åker ner är ju också så här för att skapa den här transparenta handelskedjan för att visa kaffets väg. Eh, för att till skillnad från andra saker som vi konsumerar om man tar en flaska vin så är ju den färdigproducerad när vi köper den. Kaffe är någon som ska odla kaffet. Någon som ska plocka ut de här kärnorna i frukten. Och sen ska de skicka det till en rostare som köper kaffet. Som sen ska rosta kaffet. Sen ska någon brygga kaffet. Så det är tre delar som måste hänga ihop. Och köper en väldigt bra råvara från början så är det så lätt att förstöra den på vägen. Alltså den kan ju liksom, tänk dig om du åker ner till Kenya. Och sen så hittar du fantastiskt kaffe där nere. Men sen så när du ska frakta det ur landet så i Mombasa som är den stora hamnstaden där. Så om den här containern står för länge i hamnstaden att den inte får komma iväg. Så det är så varmt där. Så att råvarorna inne i de här containerna kommer torka ut. 
Så att den här fantastiska fruktiga smaken som du har köpt kommer smaka helt annorlunda när det kommer hem till rosteriet. Så därför liksom åker man ner för att säkerställa liksom att det du köper hanteras på rätt sätt. Och du väljer ut en kvalitet. Det finns massa olika typer av kvaliteter och arter. Och så väljer man just den smaken som man vill ha. Och sen ska du då säkerställa att den packas på rätt sätt. Så att den bevaras hela vägen hem. Och då gäller det också att jobba med alltså bönder. Det finns ju bönder som är väldigt duktiga agronomer. Och sen finns det de som är mindre duktiga. Och då får man ju titta på hur man kan också bidra till att stödja. Så att det blir en, en samverkan. Att man kan dela med sig av kunskap hos bönderna. Så att... Det är inte bara en bonde som sitter på den duktiga kunskapen och odlar kaffe för då blir det inte så mycket som alla kan köpa utan att om då man kan sponsra honom och så att de kan skapa fler projekt med de andra bönderna i området så ökar det liksom motivation för att tjäna mer pengar för att högre kvalitet, mer pengar så att när kaffepriserna är väldigt låga som de är nu så kan bönderna fortfarande tjäna mycket pengar för att de har liksom ett incitament att om jag lägger ner mer energi och med kunskap och skapa en bättre produkt så kan jag tjäna mer pengar för att alla de så att säga, duktigaste bönderna har till och med skapat egna aktioner. Och då blir det liksom en huggsexa på vem som ska köpa så att de kan liksom få 1000 kronor i kilot för råkaffet. Och på börsen idag så kostar liksom ja, ett kilo kaffe kanske 17 kronor. Så du kan ju se liksom skillnaden. Jävlar ja. Mm, ja, det är jättestor skillnad. Mm. Men när du åker ner, det måste ju ändå vara en balans mellan pris, smak och kvalitet. Eller vilken, vilken värderar du högsta? Det här är... Alltså det, jag brukar liksom också dra parallella här att tycker du bag en boxvin är gott. Så man har liksom lucky you. Alltså det är inte så dyrt. <laughs> Du är likadant med kaffe. Tycker du om dåligt kaffe? Tycker du om den smaken så är det ju fantastiskt. Du behöver du inte liksom köpa något dyrt kaffe. Men vill du ha de här liksom extrema kaffesmakerna? Det kan ju vara liksom så här väldigt ljusiga kaffen som är eleganta. Du, vet, de kan ju dyka, du kan ju dricka dem när det är 20 grader för att det är liksom, nästan godare när de är kalla. Liksom. De då blir ju väldigt dyra. Så att jag tror man kan, det är kanske inte alla som förstår dyrt vin och likadant inte alla som förstår dyrt kaffe. Så man får ju hitta lite var ens kunskapsnivå ligger där man kan sätta ett pris på. Ja men det här är värt så här mycket. Jag tycker vi betalar lite för en kopp kaffe idag som på mitt ställe kostar 39 kronor för en kopp med påtår. Som egentligen skulle kosta kanske 60-70 kronor med tanke på att vi, vi dricker en, en flaska öl idag för 85-95 kronor när vi går på krogen. Så du betalar, du är väldigt, man betalar väldigt lågt pris för kaffet idag. Nu när du säger det, för att jag tror inte det är så konsumenten tänker. Men det är ju med livsmedel det står hela att vi inte vill betala för mycket för livsmedel och kvalitet. Mm. Men jag tänker att folk tänker, gud jag går in på Espresso här och så där får jag en halvt sönderbränd kaffelatte av någon ung barista. Och så kostar den 55 kronor. Och då tänker folk att det är bara vatten och kaffe. Men det är klart när man tittar på hela ledet och alla mellanhänder som ska in... Så du tycker egentligen att, att priset är för, för lågt? Ja, alltså det är, om du tittar på det arbete som ligger bakom där du plockar ut två små kärnor i en frukt som du sen ska torka 
eh, för att sen frakta. Alltså det är ju det är, jag vet inte hur många liksom händer det på de här två kärnorna innan det är klart. Liksom. Det, det finns inte att säga det för det hantverket när jag säger en handpåläggning på produkten. Det kostar. Det kostar jättemycket pengar att gå ut och bara plocka ett moget bär. Och sen gå ut och plocka de andra som inte har mognat första gången men som mognar andra gången. Så du får gå ut flera gånger och plocka. Och sen ska du då liksom jäsa det här kaffet för att få ut de här kärnorna liksom. Kan du inte berätta lite? Man kommer ner till ett kaffeplantat. De kan naturligtvis se olika ut. Öppna i dold skog. Hur ser plantan ut? Kan du inte berätta lite om hur det ser ut ner på plantan? Det ser lite ut som en buske. De kan bli rätt så höga. Alltså om du inte klipper den så kan den bli upp till 10 meter hög. Så att man försöker oftast hålla dem 2-3 meter för att det ska vara lätt att plocka. Vad är livslängden på en planta? Du, det är lite över min kunskapsnivå. Men du kan ju säkert hitta plantor som är 60-70 år. Så att det, men jag får säga pass på den där, för mm. den kunskapen har jag inte. Men du, frukten, hur stor är den? Den är ju avlång. Är den, lite... den är lite mindre än ett körsbär. Förlåt? Lite mindre än ett körsbär. Är frukten lite mindre än ett körsbär? Ja. Alltså innan du tar ut kärnan? Ja. Jaha! Nej, fan. Jag trodde den var mycket större. Nej. Jaha. <laughs> Ibland är man så överraskad. Det är härligt lite stående ett köspar. Och i den får du då ut istället för en köspaskärna två kärnor. Precis. Och det är och, de som man rostar. Just det. Så frukten... Om bonden går där nere och så har han ett hektar med planter. Då kan han ju inte gå ut och tänka så här. Den här dagen som bonden gör här på Skånska landsbygden skörde jag all min kon idag. Boom, boom. Utan de måste gå ut och handplocka. Den i ripe, den i mogen. Ja, om de inte liksom... Får tillräckligt med pengar så kommer de ju skörda allting på en gång. Och då får de väldigt osorterad hög med kaffe som man inte betalar så mycket pengar för. Men om du vill att bara ha dem solmogna och säga till dem att nej men du får bara skörda de solmogna bären och låta dem omogna mogna klart på trädet. Då kostar ju det mycket mer för det är mer arbetskraft, mer arbetskrävande. Och då blir det dyrare. Men då får ju också en helt annan kaffeupplevelse. Hur plockar de detta? Kallar de in ett gäng då? Har de några korgar? Hur ser det ut? Mm, det är som här på, ute på landsbygden här i Skåne också. Att man, man tar hjälp av sina vänner till att börja med. För det kanske bara är de vanligaste plantagen är på typ 2 hektar. Alltså man tittar på alla kaffeplantage på jorden så är mellan ja, runt 75-80 procent av alla plantagen är 2 hektar. Wow! Men sen så blir det ju liksom att ju större det blir... Ju mer maskiner kan du använda för att skörda med. Så att det finns ju sådana här redskap för att skaka ner. Ja, men du vet som när man odlar oliver så lägger du dukar på marken och sen så skakar du ner så du landar på dukarna. Det är liksom nästa steg och sen så om du har väldigt stora plantar som är på öppna fält. Då kan du ha sådana här skördemaskiner som du ser ut som, som slår av. Det är typ som en biltvätt. Och då tar man själva frukten. Vad händer med den sen? Forsas den vidare eller sitter man och pillar kärnorna där? Eller? Det innehåller som, eller rätt mycket vätska. Så att om du inte torkar kaffet under 13% så kommer den att mögla. Så att det absolut viktigaste för dem är att så fort du har plockat av dem från näringskedjan, alltså från grenen, så måste du torka den så fort som möjligt. För att den tappar så mycket kvalitet. Så man har ju gjort många sådana här insatser i länder 
där man inte har möjligheten att liksom plocka ut kärnorna. Då har bönderna fått cyklar. För att innan, som i typ i Rwanda, fick bönderna plockade för hand. Och sen så bar de kaffet ner till kooperativet som skulle plocka ut kärnorna. Och det kanske tog 8 till tio timmar. Och då eh, gjorde man tester. Och så såg man hur mycket kvalitet som kaffebärarna tappade på den tiden. Och så subventionerade man cyklar för att de skulle åka snabbare till, till kooperativet. Och då blev det bättre kvalitet och de fick mer pengar. Wow! Eh, plus att de skapade en ny business för att de här cyklarna gick ju sönder och fick punktering. Så det öppnade en massa cykelaffärer. <laughs> Nya näringar liksom. Ja, ja men så det, det finns mycket sådana småprojekt som startas runt om i världen. Som hjälper bönderna att skapa en bättre produkt. Mm. För man har inte rätt förutsättningar. Det, det odlas på liksom 1800 meter höjd. Så det är väldigt högt upp. Mm. Ja. Och skulle du säga att bönderna oftast är... Nej men är det som här hemma? Vanliga människor och familjer som inte är jätterika? Och... Ja, de allra fattigaste bönderna det är ju precis som man har en gård på landet och sen så... Så odlar du inte bara kaffe utan odlar andra saker också. Och sen så säljer du bären till någon som kommer att köpa det. Jag tänker jag lite här i Skåne nu så, så är det en massa folk som äpplen. Och sen så kommer ett musteri och köper upp äpplen från gårdarna och gör äpplemus på det. Så lite så funkar det också med kaffe. Att man har någon som har maskinerna för att plocka ut kärnorna. Och så åker han runt i gårdarna och köper upp kaffe. Men sen när bönderna är tillräckligt stora och kanske har investerat och kanske äh, men du vet, hela familjen har massa gårdar och så, så bestämmer man sig för att köpa maskiner själv. Och så bör man själv plocka ut kärnorna. Och sen så kanske man skaffar ett exportlicens och så, så har man, kan man sälja kan man både ha plantaget och exportera sitt eget kaffe. Så att, jag tror det är väldigt likt andra saker som vi odlar här i Skåne eller i Sverige. För du berättar lite då om de här större bönderna att de kan ha en hel infrastruktur runt om det och till och med odla sin egen mat till de anställda. Och... Mm, det är ju väldigt vanligt alltså, när du kommer ut, för det här är ju ute på landsbygd, alltså det här är verkligen ute på landet. Och då, där, när det är väldigt högt upp så, så kan man ju ha sina egna fiskodlingar, alltså man har, eller som då i Peru har de marsvinsodlingar också. Som, för att man, man har mat till de anställda som är till att ta hand om plantagen och skörda. Så, ja. Men för att återgå till att säga, när skördar man när egentligen skördetiden? Men då vill jag egentligen gå tillbaka till, vad odlas kaffe? Är det som kakor runt ekvatorbältet eller? Mm, precis. Alltså, man kan säga att vinet slutas odlas så börjar kaffet odlas. Och så när kaffet slutar odlas så börjar vinet odlas. Så lite så. Men det är väl runt ekvatorn mellan vändkretsarna. Just det. Så, ja. Men när är skördetiden då för kaffet? Är det en skörd per år? Det är en skörd per år och sen i vissa länder som har mikro, eller speciella klimat som gör att de kan skörda flera gånger om året. Som Indonesien där, där skördas det kaffe nästan året om. För de har sånt klimat som gör att det är möjligt. Och likadant i Kenya och Colombia har du två skördesäsonger. Man kallar det för fly crop och main crop. Vilket land i världen producerar mest kaffe? Brasilien är störst i världen. Och sen andra plats är Vietnam och tredje plats Colombia. Är det svårt för dig att få tag på nya bönder? Vem styr det här? Är de stora jättarna går in och råda i för mycket eller kan du som liten producent gå och hitta bra bönder och kvalitet? 
Mm, det är där man tar hjälp av branschorganisationen. För att branschorganisationen handlar ju om att nätverka. Så att inte bara mellan kafferostare för att lära sig ett yrke utan även att hitta bra bönder. Så bönderna är ju inkopplade i specialkafforganisationen för att marknadsföra sig och hitta rätt köpare liksom för sina kaffen. För att annars de stora rosterierna handlar ju liksom spekulativt att man köper värdepapper som man sedan löser in och får kaffe för. Och det är ju väldigt ointressant för att liksom man får ju oftast sällan några direkta kopplingar till plantan. Liksom. Så att ju mindre man är, ju större liksom, transparens finns det. Du kan härleda liksom vem det är som har odlat det, vilken art det är, vilken jordmån. Så att som liten rosteri kan du köpa en skärd från ett helt plantage. Medan de stora rosterierna får ju handla kaffe från ett helt område. Så att de kan aldrig skriva att det kommer från den här bonden utan... Det kommer från östra Afrika, brukar det stå på kaffeförpackningen. Du Filip, när, när så bönan är skördad, man har pillat ut kärnorna. Vad gör man med kärnan då? Och hur ska den fraktas bäst mm, till destination? Då, i, för tillfället idag så finns det massa olika typer av jäsningsprocesser. För, man kan säga att det finns spontan jäsning, att man bara plockar bäret och torkar det. Och det finns en massa vätska i bäret. Så det kommer ligga och jäsa där i ja, två, tre veckor innan det torkar. Så det kallar jag för spontan jäsning. Eller så kan du lägga det i vatten och jäsa bort fruktköttet. Och då blir det en annan typ av jäsningsprocess. Sen så, ja. Men det finns en, säkert en 15 olika processer för att ta ut de här kärnorna. Och processen är 80% av karaktären i kaffet. Så att... Wow! Mm. Och det är bara 20% som är från alltså själva arten. Processen, alltså själva jäsningsprocessen har så alltså stor påverkan på smaken. Så att nu håller man på att titta på vilka mikroorganismer som ger upphov till just den karaktär. What? Så liksom odling, toa, mark, rostning, allt det står på bara 20% och jäsningen då för 80%. Mm. Otroligt. Mm. Men, och sen läggs det på eh, gjutesäckar eller och fraktas till... Eh, mm. Finns det liksom en gräns på hur länge det kan fraktas? Hur snabbt vill du ha hem ditt kaffe här? Kan det också förstöra kvalitet, tid det ligger på båt? Så lite hur intensiva smak du har på kaffet. Så ju tidigare du får hem det, ju mer fruktigare intensivare smaker. Och ju längre du får ligga och vila. Ju mer liksom dämpad, lite nyanserad smak får du. Så det beror på liksom vilken stil och karaktär du vill ha på ditt kaffe. Vill du ha liksom så här väldigt ljusigt och liksom extrema smakkaraktärer så är det ju bra att plocka hem det så fort som möjligt. Och när du får hem det på ditt rosteri i Lokstallarna i Malmö. Mm. Vad gör man när jag pratade med kakaobolaget för exempel och de fick hem sina kakaobönor? Så står de faktiskt med handpåläggning och sorterar säckarna. De menar på att där kan det komma med lite sten och något annat. Om man har otur. Vad händer när kaffet kommer in till rosteriet där? Precis. Man får ju investera i lite utrustning. Att, eh, när man torkar kaffe så kan det ju liksom komma med så här kvistar och stenar precis som med kakao där. Och eh, vi har någon, en sån här distoner, en avstenare liksom. Så att när vi har rostat kaffet så... Eh, så här skiljer man främmande föremål ifrån kaffet så att det inte kommer ner i kaffekvarnen. 
exempel. Då förstör man knivarna. Så det där är rätt viktigt att, att titta på det. Att köper man kanske från mindre producenter som kanske inte har köpt den typen av utrustning. Då kan du följa med liksom främmande föremål i kaffet. Och hostar sen jag kommer ihåg de som rostade då kakao. De använde liksom bakugna från Borås i Sverige och rostade av det på. Så jävla härligt. Ja. Vad kan, det kan man väl göra? Kan man göra det med kaffet också? Ja, vi ska ju rosta på en gjutjärnspanna här. Alltså det är så jävla allt. Vi kanske måste lägga på lite mer... Lite ved. Ved på... Kan du resa det upp eller? Ja. För fan. Vi tar lite paus här. Vi ska ju rosta kaffe över öppen eld. Kan du få ner det under? Ska jag lyfta? Så... Vi ska alltså ha gjutjärnspanna. Vi har gjort en eld här där vi sitter. Och så, Filip, vad har du med dig? Jag tog med två olika typer av kaffe. Men jag tänkte att vi skulle rosta kaffe från Indonesien och Guatemala. Ja, så det är två olika. Mm. Och du menar på att du har ju ett påse här med dig från lilla kaffe med bönorna i. Men vi gillar ju att odla här på Havgården och då sa du i princip att de här är ju obehandlade kaffebönor. Jag skulle i princip kunna poppa dem i jorden och stoppa in i mitt växthus och hoppas att jag får en frukt. Precis, det tar lite lång tid. Men sen är det vissa arter som trivs i vissa miljöer. Så man får ju titta lite om de tar sig. Men det går ju liksom odla kaffe i växthus. Och... Men rostas... mycket, det är kanske inte att du får se för mycket frukt. Liksom. Nej, just det. Men rosta kaffe skulle man i princip kunna göra på sin panna hemma på spisen. Mm. När du rostar så är det ju egentligen två typer av värmeutveckling. Eller man kan säga tre typer av värmeutveckling. Det ena är varmluft. Precis som i varmluftsugn. Det andra är som vi ska göra här. Där man har kontaktyta. Det heter konduktivitet. Och sen så har du kan jag bara engelska ordna konduktiven konvektion konvektion men sen har du radiation också alltså solljus eller värmestrålning så att en, ett varmt underlag som gjutjärnspannan avger ju värme och den här värme liksom, det blir värmestrålning då som reflekteras mot kaffebönorna så att det är tre typer av värmeprocesser när du rostar kaffe men säg att vi skulle hälla på lite kaffebönor här nu. Är det som att rosta mandel inne på pannan? Att det är så jäkla ömtåligt. Du måste, alltså det, det, det kan gå från... Ja, det är... Så nu kommer det vara... Eftersom ingenting som roterar i en panna så får man röra mycket. För att inte det ska bränna sig på ena sidan. För på rosteriet har du något som kastar runt Ja, den. precis. Lite som en trumma som snurrar runt kaffet. Och sen så rostar man väldigt mycket med varmluft- att få en jämn rostning. Men sen så är ju trumman av värme och värmestrålning. Så att det finns många, tre olika parametrar att styra själva utvecklingen av smakerna med. Så när du rostar professionellt på ditt kafferosteri, hur lång tid kan en rostning, kan det vara 10 sekunder till en timme eller alltså vad finns spannet på tid det kan ta? Man brukar säga från 5 minuter upp till 20 minuter. Efter 20 minuter så började liksom utvecklas defekta smaker i kaffet. När det tar för lång tid. Och det är liksom det kallas för bakat kaffe. Så, men det är lite så som andra saker vi rostar. Man ska ha en rätt hög temperatur, 200 grader, 220 grader. Sen ska kaffebönan också komma upp i den temperaturen. 
Vi har ju också, när man tänker på den här cirkulära ekonomin, det är ju en otroligt stor industri den här kaffeindustrin. Och, och vi talade ju om för flera år sedan att du har en restprodukt när du gör kaffe. Vad är det? Det blir lite fibrer som trillar av från kaffet för de sväller ju upp till sin dubbla volym. Så de 50-100% växer de när man rostar dem. Va? Mm. Varför är det som ett popcorn som pockar? Eller vad, ja, vad, vad, vad? Precis, precis som ett popcorn. Kaffe innehåller ju 13% vätska när vi köper kaffet. Och om du hettar upp kaffe som är en organisk produkt så kommer det bildas koldioxid. Så när du värmer upp organiskt material bildas det koldioxid. Och de här gaserna vill komma ut från kaffet. Så om du har låg värme så kommer den att växa kanske till 50% på grund av att gaserna vill expandera. De vill komma ut. Och likadant vattnet. Eftersom det blir så varmt in i kaffebärnan så börjar vattnet koka in i kaffebärnan. Och då så vill de här vattenångerna komma ut. Och då så hjälper det till att expandera kaffet. Så har du väldigt hög värme så blir det kraftigt tryck in i kaffebärnan. Som gör att den expanderar till 100%. Så därför säger man 50-100% beroende på hur hög värme du har när du rostar. Är det då det här lilla skalet liksom flyger av? Eller liksom? Ja, precis. Det här lilla skalet sitter runt om kärnan. Det är liksom en silverhinna, säger man. Det är lite fiber, fiberlager som ligger där som när den då sväller flyger av. Ja, för jag har ju fått det av det jag grävt ner mina odlingar här. Det, är väldigt, det flyger ju hejvilt. Alltså, otroligt lätt och... Ja, stora säckar med material som bara flyr. Det är väldigt mm. lätt. Ja, men precis. Så det blir rätt mycket. Men det är perfekt att ha till odlingar. Du intervjuade Alex va? som har... Ja, i vår jord. Ja. Stadsodlingen där. Precis. Ja. Han kommer ju hämta våra sådana här och använda sina odlingar. Lovigt. Och så kan man också få toner då kanske av kaffetrostningen. Ja. Men du, jag tänkte bara på en sak. Det är frukten alltså. Den får inte du med hem, alltså fruktskalet. Nej. Vad kan man göra med den där ner? Eller är det bara hej på komposten? Alltså, jag tror du kan göra rätt mycket med den typen av frukt. Det är inte så mycket saft i den. Så du kan inte, alltså det, den är ju, det är inte så mycket vätska men är liksom i själva frukten. Hur kan man beskriva den konsistens? Jag tänker att den är lite... Eller vad? Den är inte så... Om vi, vi pratar körsbär innan. Det är inte så mycket saft i den. Utan den är liksom... Alltså lite min, det är inte så mycket fruktkött. Det är väl lite fruktkött på den. Men det man gör är oftast att använda lite kompost. Och sen så använder det som gödning på, på planterna. Det finns några som har väl kanske gjort och använt det till andra saker. Alltså så, gör marmelader. Eller, alltså det är väldigt sött. Ja, men skulle du poppa ett sånt bär och spotta ut kärna, skulle du känna sån njutning som ett köstbär då tänker du? Det är lite udda eller? Det är väldigt sött och det är inte så mycket smak i fruktkötet. Alltså det är... Nej, jag, alltså vända gången man gör det så blir det så här. Ja, det är, det, det, det är mest kärna. Det är en väldigt stor del av själva kaffebäret i kärnan. Liksom. Alltså nu kollar jag, jag sticker, jag sticker min hand här. Ah, oh, wow! När jag tittar på kärnan här då, ja. förlåt, är det så här den ser ut eller är den delad i två? Eller den ser så här lite halv ut? Ja, det sitter två. Ja, den sitter ju så här, ja. Ja, precis. Just det. Så sitter den. Mm. Den här är ju lite så grågrön i färgen, eller vad? Hur skulle du beskriva ja. den? Ja, men det är lite så. De är väldigt blågröna precis i början för det är mycket vatten i dem. Och sen när de torkar ut så blir de först gröna och sen så blir de lite gula. Jag smakar den här då. Nej. Det kan vara rätt hårt. Du. 
Alltså kärnor är inte... Det är inte jättegott, ja. Det är därför man rostar dem. Alltså det är inte som att tugga på en mandel, nej. Nej, det är lite hårdare. Men då om vi nu skulle säga att vi kastar den på elden här och vi börjar rosta, som ja. du gör i ditt rosteri. Så kommer den ut, ska den så svalna och sen, ja du kan ju skicka ut hela naturligtvis konsument, men om du skulle mala kaffet... Mm. Hur, hur länge ska, kan man göra det direkt när det är varmt? Ska det svara? När du rostar kaffet är då du sätter igång alla kemiska reaktioner så att du får de här fantastiska smakerna. Och eh, kafferostning, precis som annan rostning, är först uttorkning, att man torkar ut den. Sen när kaffet kommer upp i 150-160 grader så börjar själva liksom processerna för att skapa smakerna. Eh, och det är rostningsfasen. Och sen när du plockar ut dem så måste du kyla ner kaffet. Så var det därför jag bad om durkslaget där. För att om du inte kyler ner kaffebönorna så kommer den här pyrolysreaktionen som är förbränningsreaktionen. Typ eh, vedträden här går också igenom den här kemiska reaktionen som heter pyrolys. Eh, så den här förbränningsprocessen och den fortsätter av sig själv. Så att om du inte kyler ner den så kommer kaffebönorna att börja brinna till slut. Så när du kommer ut så kyler du ner. Hur gör man det? Det kan man göra med hjälp av luft. Alltså det är därför jag tog durkslaget här så man skakade. Och sen kan du använda vatten. Alltså du kan ju liksom ta en blomspruta. Men då får du inte ha för mycket. För att ta du för mycket vatten så kommer kaffebönorna absorbera vattnet. För de är ju uttorkade. Det är därför man inte ska förvara kaffe i kyl och frys. För det är så mycket fukta. Um, och, ja, men det vanligaste är nog med liksom att man kyler ner med luft. Och när man ska skicka, för när jag var inne på lokstallarna hos den killen som arbetade där så tänkte jag, men jag tar lite av varje, jag tar den och den och den. Han sa, men Lena, alltså, förlåt, men ska du dricka allt det här kaffet? Ja, men jag tänkte bara, för att det håller ju inte länge som helst. Hur länge är hyllängden, eller vad man säger, på kaffe? Ja, alltså syret är ju boven i dramat. Uh, syre gör ju att det oxiderar mycket. Ibland kan det vara gott med oxiderat men ofta så förstör det smaken. Så när du lagar mat eller rostar kaffe så försöker man ju sätta det i syrefri miljö. Och om du tar ut kaffet från, eller precis har rostat det, så har du ungefär 2-3 veckor på dig innan syret har oxiderat kaffet. Och maler du sen kaffet så har du ju skapat en större yta mot luften som gör att det oxiderar snabbare. Så då måste du konsumera det snabbare. För att annars har alla de härliga, härliga smakerna försvunnit. Men det är inte farligt att konsumera gammalt kaffe. Det är inte så att du mår dåligt eller blir dålig av att dricka det. Det kommer bara smaka äckligt. Så därför häller du mjölk och socker i Ja, just det. Men du förlåt, det här sockret, har du någonting emot att man ploppar socker i kaffet? Oftast är det ju kaffet väldigt sött från början. Så har du ett bra kaffe så behöver du inte ha socker i för det är så sött i sig själv. Det är ju oftast om du har väldigt mörkrostat kaffe- för att det här brända blir bittert. Och då har du socker i för att balansera bort bitterheten. Men det är Filip, för att jag har ju en man som är sommelier och där talar mig väldigt mycket om skillnaden på att dricka vin i olika glas. Finns det någon preferens på hur man ska dricka sitt kaffe? Det där med att dricka det på fatet. Vad tycker du om det? Fat är ju intressant för att du får ju ner temperaturen <laughs> rätt så snabbt. Så det är lättare att dricka det. Eftersom det är större yta mot luften liksom så. Det är många så här järnforskare har tittat på nu, det är ju liksom hur våra sinnen påverkar smak. Så jag har anlitat en, en forskare från Brasilien 
till branschorganisationen för att hjälpa till och berätta om hur våra sinnen när vi dricker kaffe påverkas. Alltså så här, om du tittar på en röd färg och dricker kaffe så blir att vår hjärna tänker att mycket av det som vi äter som är rött är sött. Så du tänker ja, men du vet, så här, tomater och jordgubbar och allt sånt. Och då blir det att hjärnan tänker att det här kaffet kommer vara sött. Tittar du på en röd färg så kan du förstärka sötman i kaffet. Och på samma sätt så finns det så här olika former. Eh, och då, så det är gammal hjärnforskning som <coughs> har en metod som jag säger kiki och bubba till dig. <laughs> Jobba, what? Eh, så kommer din hjärna reagera olika eh, beroende på... Om jag visar dig en rund form så ja, är det kiki eller bubba för dig. Bubba. Exakt. <laughs> Shit, det funkar! Först när du sa så tänkte jag, vad det är för jävla ord? Shit, måste jag känna igenom här orden nu? Nej, utan det är den första reaktionen att och likadant om jag ger dig ett väldigt friskt, syrligt vin är det kiki eller bubba för dig? Kiki. Exakt. Oh my god! Alltså det här funkar. För förlåt, för att jag menar, det är ju så här. Går man in på ett café och det är lite så äckligt i hörnen och man får så lite tacky kopp. Typ kärmikopp som man typ inte gillar. Ja. Då tänker jag att jag kommer tänka att kaffe den smakar så gott om man ska äta. För en liten artig, nice kärmikopp av en liten handgjord keramiker. Mm, mm, mm. Då smakar det som liksom 200 gånger mer. <laughs> ja, men det är det. Alla våra sinnen hjälper till att förstärka smakintrycken. Det är det som är så fantastiskt. Kan du, att du kan då jobba med både färg och form- så kommer du kunna hjälpa de som ska köpa kaffet och känna av smaken. Det här tycker jag är rätt intressant, det här med hela mentala spektrat runt det vi konsumerar. Ja, visst är det fantastiskt. Det... Ja, för det är ofta så att folk går på semester. Åh, vi drack goda vinan där nere vid sjön och man såg ut över gud vet vad berget. Så kommer de hem och sitter på sin kalla lilla, jag vet inte, utserverings. Det här var inte <laughs> som jag tänkt sig. Nej, det där är så slående. Mm. Man ska, men det är lite så man ska tänka på att hitta de där stunderna och kaffeceremonierna. Förlåt, men vad tycker du om den svenska fikan? Tycker du att man kan liksom konsumera vad som helst i sin kaffe? Fikan är rätt intressant. För det är ju att ta någonting sött till kaffet. Eller ett bakverk. Det mest vanliga är väl kanelbulle och kaffe liksom, eller kardemummabulle. Uh, och kanel och kardemumma är ju krydder. Så det fick ju jättebra med liksom kryddiga kaffen. Alltså som är kanske lite mörkrostade eller lite så kraftiga. Funkar inte så bra med så här fruktiga kaffen. För att det är liksom kryddorna tar död på de här lite lätta kaffekaraktärerna. Och då kan man ta ett eh, citronpartelett. Fantastiskt till ett ljusrostat kaffe. Mm. Så att man kan ju liksom... Fikan är ju ett intressant... Om man börjar liksom tänka efter vad det är man kombinerar. Inte bara för att liksom ta det för att man ska fika. Liksom att nu ska jag ha en semla och kaffe. Utan det finns ju kaffen som passar perfekt till den där semlan. Liksom. Men du, det här med konsumtionen runt kaffet. Är det mentalt att man inte ska dricka det innan man går läggs? För man tänker att man inte kan sova. Eller finns det faktiskt en upphiggande effekt i koffein som är rejäl? Alltså jag läste i den här insektens planet och hon den här forskaren har skrivit historien om hur kaffet kom till. Och hon menar på att det fanns en hede en gång. Och det var hans jätte gick och, och, och nafsade på de här träden då och åt upp de här bären. Och så började de skutta runt glatt. 
Och sen kom det förbi en munk och han såg detta. Och han tog då med sig de här och började knapa de här frukterna. Och då kunde han sitta igenom den långa bönen. Mm. Tror du på Gud? Det är en äh, fin sägen. Jag, jag är troende på kaffe. Ehm... <laughs> um... Ja, t- ja, men det är bra att ha en tro, tror jag. Sen vad den tron handlar om, det är ju nog upp till varje var och en. Men kan forskningen visa på att om man tar en kopp kaffe så får man en förhöjning i fysiska element i kroppen som gör att man känner sig lite? Mm, alltså kaffebönorna innehåller ju koffein och det är ju kaffets gift. Det är ett kvävehaltigt ämne som gör att kaffebönorna kan skydda sig mot angrepp. Och eh, koffeinet gör ju att vi blir väldigt pigga. Eh, för att det stimulerar liksom våran hjärna. Det finns massa Youtube-videos på detta. Liksom. Jag tror jag lade ut någon för ett tag sedan. Just hur koffeinet påverkar hjärnan. Ja, för du menar på att det finns olika sorter och de är olika koffeinrika sorterna. Mm. Och därför har olika motståndskraft på angrepp. Precis, så robusta då som är en art. Har dubbelt så mycket koffein än arabica. Och... Dubbelt så mycket, i, ja det är ju rätt, det är rätt mycket som gör att man blir rätt pigg. Det tar ungefär sex timmar för kroppen att bryta ner koffeinet. Så utöver det, de som säger att de är extra känsliga, det är kanske är att man är lite mer, ska man, säga, man kanske byter ner det lite långsammare men våra kroppar är ju rätt så lika rent genetiskt. Om du tittar på liksom våra DNA-strängar där så någorlunda bryter vi ner koffeinet lika. Eh, sen så kan du ju vara kanske väldigt stressbenägen. Att man inte är så stresstålig. Eh, och så tror man kanske att det är koffeinet som påverkar den. Fast det är kanske mer ens livssituation. Eh, så att eh, kroppen har ju sin gång. Liksom, att den bryter ner koffeinet inom en viss tid. Så att, är man extra känslig så kanske man inte ska dricka kaffe efter klockan sex. Om man lägger sig tolv. Vi talade om, jag tänker avsluta med en fråga om trenderna och vad du tror framtiden ligger. Men också om det är någonting som liksom hotar den här industrin. Vi talar lite om det faktiskt finns att bönderna kan bli lockade och ta på sig andra grödor för kaffet på kaffepriset sjunker. Ja, det blir ju så tyvärr när marknadspriserna är så låga att man, man börjar överge liksom tron på det man odlar för att man inte får betalt för det. Så att Antingen då så, så skiter man i att sortera ut bra kaffe. Så det är därför jag ska åka ner till Peru nu exempel. För det är många bönder där som slutar att odla kaffe. Och börjar odla knark istället. För de får mer pengar på det. Eller så bara skördar man allting och slutar sortera det. Och då om konsumenterna gillar peruansk kaffe så blir det väldigt, då finns det ingenting kvar till slut. Så att man åker ner för att stimulera och hjälpa dem att visa att eh, man gillar deras produkter. Det är där så mycket därför man åker ner också att bonda eller liksom skapa relationer. Eh, för det är det enda sättet för att det blir vi, ja, man måste ju känna sitt levebröd och det är väldigt lätt att gå över till, eh, till andra grödor som man får mer pengar för. I, typ som jag träffade för massa år sedan när jag var nere i Kenya så var det många bönder som började odla soja istället liksom. De fick veta mycket, mycket mer pengar för att rulla sojabönor än kaffe. Så, men ja, det är lite konstigt för kaffe är ju världens, världens största handelsvaror. Så vi är ju rätt beroende av det. 
Men är de här, ibland får man ju för sig att de här stora jättarna inte är jätteschyssta i vissa industrier. Är de här stora kaffejättarna schyssta mot sina bönder eller sker det rätt mycket skit mellan? Ju större, ja, ju större man blir ju mindre... Jag tror mindre bryr man sig om produkten utan det är mer pengarna, liksom aktieägarna. Det är det som är rätt skönt att vara liten för att man, man har fokus på hela processen och man lever med sitt jobb. Vilket gör det så kul liksom för att man träffar allt från helt fantastiska krögare som förstår vilket jobb det är bakom att rosta kaffe och som skriver ut det på sina menyer var det kommer ifrån. Sen så har du ju liksom bönderna. Som du liksom lägger helt år på att liksom få odl- de här odlingarna. Och att se glädjen hos dem när man betalar så mycket pengar för deras produkter. Jämfört med hur marknaden ser ut. Det gör ju också så att de blir jätteglada. Liksom. Så, så det är de här små grejerna som, som liten producent som gör skillnad liksom i världen. Annars så blir det bara att... Man börjar liksom tänka storskaligt och pressa priser för att man ska ha det så billigt som möjligt. Men det kommer ingen kvalitet av att pressa priser. Liksom. Men Filip, är kaffe ett jätteprojekt för dig? Känner du så här, jag vänar bonden och har stor respekt för det arbetet de gör? Ja, men först vill jag att det skulle gå mycket snabbare. <laughs> jag vill att alla skulle fatta direkt vad det handlar om. Men sen så har jag förstått att det, det är säkert en generationsfråga. Men att man måste börja skapa möjligheten... Så jag, är ju, jag är ju första mikrorosteri i Sverige att komma ut i dagligbarahandeln. Så man kan ju köpa mitt kaffe på Coop i hela Sverige. Det är så jävla balt. Ja, och det är just att man som liten kan komma in hos, och göra det liksom tillgängligt. För idag så kan du egentligen bara handla fin kaffe i kaféer. Så att det där är ju en jättestor skillnad att kunna liksom bryta isen. Att, men sen har jag inte behov av att... Liksom, bli ett jättestort kafferosteri utan det är, det är mer livsstilen och glädjen kring produkten och de människorna man möter i sitt yrke som är det roliga. Mm. Konsumenter som går in på Coop vilket varumärke finner de? Det är inte lilla kafferosteriet utan det Vi kallar det för rostmästarens kaffe som en hyllning till yrket. Ehm, och det är ju liksom tre, en lätt fruktig blandning och en söt chokladaktig och en lite kraftig bitter beroende på vad man ska ha det till eller vilken stil man gillar. Och sen ska jag utveckla det med att även sälja liksom single estate-kaffen. Att man kan köpa ett kaffe från ett plantage. Så att det går att produktutveckla jättemycket. Men först måste man göra det tillgängligt. Men nu sitter vi här framför elden. Och eh, om vi kastar på kaffebönorna. Och sen mm. kommer vi ta av, kyla ner. Och sen menar du på att vi ska mala det här hela på vatten. Och sen dricker vi det direkt. Ja, precis. Um... Vi kommer ju mala det för att det ska gasa av sig. För det är gasen. Gasen i det här kaffet är, påverkar smaken rätt mycket. Så att det finns ju många olika sätt att göra det här på. Men många vill ju att kaffet ska vila innan man brygger det. Så 12-24 timmar brukar man säga att det har gasat av sig. Så att vad vi kan göra idag för att påskynda den här avgasningen... Det är dels malade, men sen kan man också hälla vatten på det som gör att gasen försvinner. Så man liksom blommar kaffet som man säger. Wow. Fantastiskt. Och du, finns det någon... Jag tänker på det här med... För när du har varit hemma här tidigare och du har ju till och med gett oss ett, ett sånt här filter man sätter ovanpå sin kaffekanna. Ja. 
Alltså finns det något, vad ska jag säga, något, något sätt hur vattnet ska rinna över kaffet och tidsmässigt för att det liksom ska bli optimalt? Ja, det där med bryggning är ju liksom en hel process i sig själv. Att, eh, när du ska brygga kaffe så vill du ha ett förhållande mellan vattnet och kaffet som jag brukar säga 60-70 gram kaffe till en liter vatten. Eh, och sen så ska du ligga och suga ut kaffe. Så att, då kallar man det för att extrahera kaffe. Så att, som mest kan du suga ut 30% kaffe än kaffebärna. Men du vill bara ha 18-20% för att få balans. För att suga ut allt kaffe så får du med dig kaffet som sitter i fibrerna. Och det är precis som i apelsinjuice. Pressar du ut juicen som sitter i fibrerna på apelsinen så blir det bittert. Så att ja, man ska hitta rätt malningsgrad för hur länge kaffet ligger i kontakt med vattnet. Men de här vanliga kaffeapparaterna man har med filter i Sverige, snutkaffet. Liksom, vad tycker du om det? Är, är de utvecklade på ett sätt som faktiskt är ganska optimalt? Eller droppar ni en droppe? Um, ja, du. Um, vissa företag maler väldigt fint för att man ska suga ut så mycket kaffe som möjligt. Och då får man mer bitterhet. Det bästa är att köpa hela bönor. Då får man mycket mer smak i kaffet. Jag brukar jämföra med att köpa färdigskivat bröd eller köpa en hel limpa. Det färdigskivade brödet kommer torka ut rätt snabbt och bli dåligt. Så då skulle du nästan säga att man ska mala det direkt? Alltså när man ska dricka det du maler det? Köpa hela bönor och sen så maler du precis innan bryggning. Så att det är den bästa investeringen du kan göra är att köpa en liten hemmakvarn eller en handkvarn. En handkvarn låter skärmigt. Jag har alltid en ut och resa. Har du det? Jajamän. Då tar du med den, lägger in några bön och... Mm. Jävla. Men du Filip, jag måste säga. Vad ligger framtiden... Vad, vad tror du kommer komma på kaffemarknaden inom de nästkommande, vad ska vi säga, två åren? För du håller ju på med innovation också. Nya kaffeprodukter kan man säga. Och du hade med ett par flaskor till mig här idag. Ja, precis. Det var ju också det här. Jag insåg att det är mycket lättare att... Ska man säga produktutveckla är att skapa färdiga produkter. Kaffe är ju en sån produkt där du lämnar över ansvaret till den som ska brygga kaffet. Och då kan det bli helt fel om du inte vet hur du maler eller vilken temperatur det ska vara på vattnet. Så då tänkte jag hur kan man skapa en produkt som är färdig med kaffe? Så då har jag utvecklat stilla kaffe. Alltså vi har tagit eh, etiopiskt kaffe som är väldigt fruktigt av eh, hög kvalitet. Och sen så har vi butylerat det på flaska. Uh, och sen så kan man servera det kallt. 100% rent iskaffe utan skit. Precis. Så vi bara har bryggt rakt ner i flaskan när det är varmt för att pasteurisera kaffet. Och sen så satt en kapsyl på. Uh, det är det absolut bästa sättet för att om du gör cold brew så <coughs> är det så kallt som gör att bakterierna, om du inte har rätt utrustning så kan det bildas bakterier. Så det blir liksom, ja, inte bra alls. Hoho, glöm inte att röra på bönorna nu. Ja, du tänker så. Inte få en... Och den sista, du hade också med något som heter kaffetonic. Ja, precis. Och då tänker jag så här, kolsyrat kaffe är ju fantastiskt. Det är ju så, när du har kaffen som har väldigt frisk syra i sig, så kan ju kolsyran hjälpa till att förstärka den syran. Så då tog jag samma kaffe som jag gjorde där med det här kalla kaffet. Och så smaksatte jag det, eller jag gjorde först bara kolsyra satte det. Och sen så tillsatte jag tonic 
Så vi gjorde kaffetonik på burk. Sen så gjorde vi en lemonad. Gjorde en kaffe, eller så citronsidap som vi droppade ner i kaffet. Så gjorde vi kaffe med lemonad. Ball, jag älskar lemonad. Ja. Men du Filip, fantastiskt. Mm. Vad säger du? Ska vi rosta lite kaffe? Du, nu rostar vi kaffe. Ni lyssnar, jag tror vi får släppa er här. Nu sitter vi i solnedgången här. Jag var öppen eld och rör i bönorna. Snart blir det kaffe. Och jag tror också vi har glass på vänt. Mm. Du, Filip, stort tack för att du tog dig tid. Superkul att vara här. Tack. Hej. Hej. Jag hoppas ni fick en njutbar stund och kanske tog ni tillbaka till sommar lite nu när hösten stunda. Jag hoppas också att ni som handlar på Coop faktiskt har provat Philips kaffe rostmästans nästa gång. Stöd det småskaliga hantverket för att det är viktigt och stöd på så sätt bönder som får bra betalt för sitt kaffe och kan fortsätta odla det till bra kvalitet. Dela detta avsnitt till någon ni vet gilla kaffe och på återseende nästa vecka. Ciao!